oigo muy bien, entonces el médico me dijo, tú quieres oír todo lo que te hizo tu esposa. Tienes que comprarte unos hearing aids. Y fui al, 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 al médico y me examinaron y luego él me decía, pero tú oyes bien, yo dije, más o menos. Y me dijo, bueno, el, el, el aparato que yo te voy a recomendar es el que te va a funcionar mejor. Y yo le dije, ¿por cuánto es? Me dijo, son 7200 dólares. Y yo dije, ¿qué? Y él me dijo, ¿qué no oye? Y yo dije, no, por eso estoy aquí, chico, porque no oigo nada. Y, y eso y salí, mi esposa me dijo, ¿qué te dijo el médico? Que no hay aparatos para mí. No tengo esperanza, ¿no? Y, y, y me fui. Y, y hace dos semanas estaba con Edwin aquí en, en, en el Doral y, y me acuerdo bien que yo le dije, le estaba contando a él y él me dijo, mira, hay un brother en la iglesia que tiene unos aparatos que los compró en 1.500 dólares. Yo dije, sí, pero yo no quiero unos micrófonos así colgando aquí como unos aretes. Y él me dijo, no, 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 esta y pagó 1.500 dólares. Entonces yo fui a Costco a investigar y el tipo me puso uno, me los calibró y todo. Y, men, yo oía lo que decía un tipo allá. El tipo allá, la esposa le decía, vamos a comprar estas galletas, que son buenas. Y el esposo le decía, esas galletas las venden en Walmart, más barato. Entonces, pues, yo, yo dije, pero yo no quiero oír todo eso, men. Entonces, yo miro a mi esposa y oigo sus pensamientos. La otra noche estoy dormido y me los dejé puestos. Man. Y mi esposa comienza a roncar. Y yo me levanté y yo dije, pero aquí hay un monstruo dentro de la casa. Man. Entonces, pues, yo oí lo que tú acabas de decir, ¿sabes, Chris? Entonces, ahí, ahí estoy. Pero chévere, man, porque ahora el problema que tengo es que yo bajo la televisión y mi esposa me dice, sube eso que yo no oigo. Y yo le dije, toma, ponte uno de estos <risa> para que oiga bien. porque eh, Pero ahí estamos, son cosas de viejos. Los viejos me entienden, ¿verdad? Y hablando de viejos, ¿dónde está la cámara ahí? Ya, ya, suelta el café y ponte a escuchar la palabra de Dios. <risa> es una señora que me dijeron ahí que le dijera algo. Por, 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 el, por el internet, que la otra vez me tomé una foto con ella. Pero bueno, ¿cómo, cómo están ustedes esta mañana? ¿Están bien? Tranquilo, yo les voy a predicar, no se preocupen. Tenemos dos horas para estar aquí hablando, no hay, no, hay, no, hay, no hay prisa, ¿no? Así que eh, mi esposa les manda saludos, ella ama esta iglesia también. No vino conmigo porque no había dinero para su pasaje de, de avión. Entonces dije, uno de los dos tiene que ir. Voy yo porque soy el predicador. Tú la próxima vez me acompañas, ¿no? Pero eh, ella, quería, ella quería venir, se quedó. Y bueno, la próxima vez me dice, la próxima vez que vaya a Miami yo voy contigo. Entonces yo le digo, bueno, está bien. ¿Y cuántos saben que eh, uno hace cualquier cosa para pa, pa un lunch gratis, verdad? Así que, Chris, ponte, ponte las pilas, ve haciendo la reservación que vamos a comer lunch, ¿no? ¿Te entiendes? Así que. Y sabe que este año y medio ha sido bien difícil, man. Aunque alguna gente dice, no ha sido difícil, nosotros estamos bien, todo ha sido difícil. Fíjate, no te dejes, no te dejes así, ¿no? Que. Ha sido difícil, ha sido difícil para la iglesia, para la familia. Miren, algunos hombres nunca estaban en su casa, ¿verdad? Y de un momento a otro, está en su casa y su esposa lo tiene que aguantar. No estoy hablando de ti, estoy hablando, nomás estoy señalando para allá, man, porque es rápido, mira para acá diciendo, ¿qué hice yo? No, nada. ¿Entiendes? Y de un momento a otro, tú tenías que estar en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Tus hijos están locos porque te fuera a trabajar. Tu esposa ya no te aguanta, ¿no? Pero hemos tenido que estar. Yo nunca estaba en mi casa 30 días corridos. 
en 49 años, nunca, un mes entero así, uno, dos, tres, hasta 30. Un día me levanté yo y miré a mi esposa y mi esposa me dice, nunca he deseado que te vayas a predicar tanto como hoy. Y yo le dije, cálmese hermana, que nosotros vamos a estar juntos aquí todo este año, no se puede salir para ningún sitio. Ella dice, eso es lo que me atemoriza todos los días a mí. Entonces, ahora cuando salgo me dice, yo no quisiera que te fuera. ¿no? Y yo dije, pues decídete ya, ¿quieres que esté o no? Pero uno ha tenido que, que luchar con todo eso. Yo me, a mí me da un aburrimiento en la casa impresionante. Porque nada más puedo caminar de aquí a allá, dar vuelta por los cuartos ¿no? y volver al mismo lugar. Y mi esposa siempre inventa algo para yo hacer. Ayúdenme a orar, man. Porque siempre está inventando algo para que yo haga. Ve un clavito y dice, ese clavito se podría martillar. Y yo con el martillo en la mano diciendo, te voy a martillar por a ti ya mismo. Entonces, este año, ahora estamos regresando, nos separamos, ahora estamos regresando. Y sabes, no importa cómo tú has tomado la pandemia, tú tienes que volver a un punto de donde partiste. Se tiene que volver de alguna forma. Si tú estabas aquí, tú tienes que volver aquí y decir, cuando la pandemia vino, yo estaba aquí. A ver cómo yo arranco para adelante aquí. Si estabas acá, tú tienes que volver acá y, y arrancar otra vez. No, no hay forma de tú decir, no, se acabó la pandemia, ahora de aquí me voy para adelante. No, tú tienes que volver, no, tienes que volver. Y para volver tienes que tener algunas cosas en tu vida que tú tienes que hacer. O sea, tienes que buscar cuáles son las cosas que son importantes para tú hacer. Eh, eh, es como en el matrimonio, ¿no? Tú vas a hablar de matrimonio porque yo estoy casado, entonces pues, no puedo hablar de otra cosa, ¿no? Estoy casado con una mujer también. Pero en el matrimonio tú, tú estás junto. Hay una ruptura y tú quieres, tú quieres venir y decir, vamos a volver a donde estábamos pero no puede porque eso se rompió. Es como un hombre que viene a mi oficina y me dice, pastor, yo fallé en mi matrimonio. La esposa ahí, yo fallé, ella llorando. Él me dice, yo fallé, soy un miserable, no valgo nada. ¿Qué hago? Y yo le dije, ¿qué sé yo? Man? Demasiado de mucho drama para mí. O sea, yo mirando a la esposa, mirándolo a él, yo dije, ¿quién sabe lo que vas a hacer? Pero él lo que me quiere decir es, ¿puedo arrancar desde aquí? Yo digo, no, porque tú le prometiste a ella el día que te casaste que tú ibas a serle fiel y no le fuiste fiel. Y no hay consejo que yo le dé que la haga creer a ella que tú le vas a ser fiel ahora. Ni yo te creo y no estoy casado contigo. Entonces, entonces, él me dice, entonces, ¿qué hago? Porque todo el mundo cree que el pastor, todo el mundo va a hablar con Chris y cree que Chris le puede resolver todo. Si ni él sabe qué, va, qué vas a hacer. ¿Sí? Dame tirarte el bulto a ti, ¿no? ¿Verdad? La mujer siempre averigua. Las mujeres están aquí diciendo, yo sí sé lo que tiene que hacer. Pero Chris le va a decir algo. Porque los pastores tenemos que sacarnos de la manga algo, ¿no? ¿Entiendes? Mira, la Biblia dice, porque así rompemos con la Biblia dice, ¿no? Y le damos un... Y el tipo se queda maravilloso y se van, ¿no? ¿Entiendes? Pero la verdad es que la Escritura te dice a ti, reconoce de dónde has caído. Lo primero que te dice. Entonces yo le digo, mira, ¿tú sabes de dónde tú caíste? De la gracia de Dios. Y la gracia de esta mujer. Puede ser del otro lado, de la gracia de Dios, de la gracia de este hombre, ¿no? 
Dice, y vuelve a hacer las primeras obras. Fíjate. Dice, vuelve a donde comenzaste y vuelve a hacer las primeras obras. En otras palabras, vuelve a enamorarla de nuevo. Eso no es tan fácil. Yo llevo como 21 años tratando de enamorar a mi esposa de nuevo. Y, y me dice, no, 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 you, you can't do it. Yo le digo, but I'm trying. Ella dice, you're failing. Cuando cumplí 25 años de casado, le dije, yo te voy a enamorar, pero de nuevo. Me dijo, sí, eso tú crees, ahora yo te conozco mejor que antes. Y, y, pero te dice acuérdate de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras entonces ahora nosotros estamos saliendo de la pandemia y Dios también te da a ti algunas instrucciones y las instrucciones que te da es tú tienes que volver a ser el hombre o la mujer que tú eras antes tú tienes que volver a tener las mismas cosas en tu vida que tú tenías cuando pasó la pandemia y te te paró todo el proceso por donde tú estabas pasando y entraste en otro proceso. Y ahora tú tienes que, tú tienes que ver dónde estaba y volver ahí. Yo quiero darte un par de cositas nada más eh, eh, que tú puedes hacer. Son tres cosas nada más. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera. Dice, Namán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero se estaba pudriendo poquito a poco, era leproso. Y la lepra en la Biblia te descalifica de todo lo que tú puedes ser y tu máximo potencial. Entonces, una muchachita que estaba en la casa de Namán lo vio y le dijo a la, a la esposa de Namán, mira, si, si mi, mi jefe va allá a un lugar, sale un profeta, ahora por ahí lo sana. ¿Y cuántos saben que nosotros, la gente a veces cree que si me lleva a su casa y yo oro, algo especial va a suceder? ¿No? Una vez un hombre me quería llevar a otro país a orar por su mamá. Y yo le dije, ¿qué no hay cristianos en tu país? Yo dije, dame ese dinero del boleto y del hotel que yo lo puedo usar. Y yo llamo a tu mamá por WhatsApp y oro por ella. Y él me dijo, no se trata de que usted vaya. Yo, pues yo no voy a ir. Pues yo tengo un par de amigos ahí en esa ciudad, pueden ir y orar por ella. Ah, la cosa es que se enojó conmigo y me dijo, tú no sirves para nada, tú eres esto. Me insultó y yo le dije, igual mi amigo puede ir y orar por tu mami, pues se va a morir si no alguien no va y ora por ella. Puede que se muera aunque oren por ella, pero por lo menos un chance. Y mi esposa me decía, es que tú eres bruto, ¿cómo le vas a decir así a ese tipo? Yo le dije, pues si la mamá se está muriendo ya, ¿qué culpa tengo yo? Yo digo, llamé a mi amigo, le dije, mira, ve aquí, esto es 911, un emergency, ¿no? Ve y ora por esta señora, dile que tú vas de parte de su hijo y de parte mía. Ora y haz la mejor oración que tú quieres porque este puede que me dé un balazo aquí sino mejor a su mamá. Bueno, la mamá sana. Fíjate, sanó la mamá. Salió del hospital, la declararon libre de cáncer, todo. Y ahí está la, 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 la ancianita dando lata todavía. Cada vez que esa ancianita me ve, me dice, ingrato, no quisiste venir a orar. Yo dije, si quieres, mando a mi amigo que tome la oración para atrás. Pues está insultándome también. Y, 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 y ahí está la viejita dando lata. Cada vez que me ve me dice, no, quisiste venir. Yo dije, mi amigo vive por aquí. Así que 
¿Dónde? Porque te empaquetamos y te mandamos sin flores y nada para allá. Y, 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 pero él, eh, eh, ahí es que ahí es que está el, 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 el detalle, ¿no? Entonces, tú no puedes, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Tú no, estoy tratando de buscar la palabra en español. Es lo malo de hablar en inglés en un servicio y luego hablar en español porque se traba el inglés y el español con barrera, entonces. Olvídense de eso. Vamos a seguir por otro lado. Yo, yo busco la palabra y vuelvo pa, pa, para acá. Pero este hombre lo que quería era, yo aprendí algo muchos años atrás predicando un viejito, me dijo, cuando se te vaya el hilo, sigue dando vueltas hasta que lo agarre otra vez, ¿no? ¿Entiendes? Y aquí lo agarramos otra vez. Me vengo para acá porque aquí está gente más seria. Esa gente de este lado como que son medio vacilones. ¿No? Él quería secuestrarme a mí para ir a orar por la mamá. No, no es así. No es por palanca, no es por, o sea, es cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. No necesita que, que yo vaya allá. Y como yo le dije a él, mira, allá hay cristianos. Mi amigo fue, ella sanó. Él se dio de cuenta que no, no es por ahí. Y el cristiano siempre quiere que alguien haga algo especial por ellos. Si tú tienes que llamar a la oficina, tú quieres ver el Pastor Cris, tú dices, si no veo el Pastor Cris, no va a pasar nada. Puede que pase más que si lo ves. ¿Entiende? Cris no tiene la última palabra de todo. Ni, ni, ni en su matrimonio tiene la última palabra, ¿no? Da igual que este, tú tampoco, me. Y el otro se fue porque dijo, me destacaron muy duro. El otro dijo, yo me voy, me voy a quitar la máscara y me desaparezco. Pues muchas veces la gente quiere que tú vayas en persona, que tú hagas, que tú pongas las manos, que tú... Y, y, y aquí cuando esta chica oh, le dijo a él, si tú vas... El profeta va a salir y va a orar por ti. Ella creía que eso era lo que iba a suceder. Entonces él va y busca una carta y se acerca y el rey dice, no, ustedes están buscando ocasión contra mí. Yo no tengo el poder para sanar. Cris, todo el mundo que lo ore por, por, por ellos no van a sanar. A mí me llamaron al hospital una vez, yo voy, oro por Bob, un, un hombre que yo tenía en mi congregación, y Bob me dice, antes que ore, pastor, ora que el Señor me lleve. Yo estoy listo para irme, yo no quiero estar en una cama, yo no quiero estar con tanto dolor y eso. Yo dije, Bob, yo no puedo orar que, 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 que te muera. Él dice, ¿por qué no? Oras que viva. Dile al Señor, Él se quiere ir, Señor, llévatelo. Y yo dije, no. Entonces Bob dijo, toda mi familia que se salga para afuera. Y me quedé yo con él. Y me dijo, ahora, ahora, ellos no van a oír. Y yo dije, sí, pues te mueres y ellos están afuera. Y yo dije, Señor, este Señor está medio loco. Él quiere irse contigo. Si hay, si hay espacio en el, en, el, en, el, en, el, en el bus, llévatelo ya. Y me acuerdo bien que suspiró y se murió. Cuando entró la familia de él, dijeron, ¿qué le hiciste? Yo dije, yo oré por él. Pero se murió. Yo dije, ¿quieren que oren por todos ustedes también? Porque mira, no estoy, no estoy, estoy, estoy aquí pasándola mal con Bob. Y ahora ustedes quieren echarme la muerte de Bob también encima. Eh, eh. Mira, no te rías así, brother. Que vas a asustar al pastor que está enfrente de ti. Eh, 
Y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, que se murió, Bob. Y me dice, pero, ¿cómo? Yo dije, nada, que dejó de respirar. ¿Qué, con qué, cómo? ¿Por qué la gente te hace preguntas así? Bueno, lo enterramos, todo chévere, todo. Pero ellos creían que por llevarme al hospital iba a pasar algo especial. Déjeme decirle algo. Lo especial pasa en tu vida cuando Cristo entra en tu corazón. Lo especial pasa en tu vida cuando Dios comienza a obrar. Y de ahí para adelante es ganancia todo. De ahí para adelante es ganancia. ¿No? No, no, no puedes estar diciendo que esto, que lo otro. Y no importa. Tú puedes, mira, cuando mi hijo estaba enfermo, Gente venía de todo el mundo a orar por él a Denver. Y un día el Señor me dijo, puede orar quien sea, que tu hijo yo me lo voy a traer para la casa. Y yo me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿qué te dijo el Señor? Yo dije, él me dijo algo, pues no me atrevo a decirte. Y ella me dijo, él me dijo lo mismo. Y yo no me atreví a decirte a ti. Coincidimos. Que Dios dijo, es tiempo para yo pedirte al hijo que te empresté. Y nosotros nos hacemos, nos empoderamos tanto de la gente que no sabemos soltarlo a veces. Entonces en el funeral de mi hijo yo dije, aquí está mi hijo. Si le debe dinero a alguien aquí, él ya se fue. Pero si alguien aquí le debe dinero, él me dejó encargado de colectar. Y mi esposa me dice, ¿cómo puedes decir algo así en el funeral de mi hijo? Y yo, ¿por qué me puso a cargo de yo decir todo aquí? Él me dijo antes de morirse, tú te encargas, papi. Pues yo sé, you do a good job. Namán va para allá y el profeta le manda el siervo, el más malo que tenía. ¿Cómo enoja a la gente que tú le mandes el asistente? Me recuerdo un señor en una iglesia que me dijo, ¿qué hago? Me estoy pasando la mal, no sé qué hacer. Yo dije, pido un appointment. Y me dijo, un appointment, me estoy muriendo. Y yo le dije, aguántate, un par de días más no, no, no va a pasar nada. Y ese tipo se enojó conmigo, me mandó un correo electrónico de como cuatro páginas. Diciéndome el día que iba a morir, por qué Dios no me amaba, por qué mis hijos no iban a salir bien, que esto, que lo otro. Pasaron cuatro años y yo voy a predicar a esa iglesia y estoy para subirme a la plataforma a predicar. Y me agarra alguien por la mano y me dice, ¿te recuerdas de mí? Porque todos los latinos creen que uno se recuerda de ellos. No, yo vivo con tu foto debajo de mi almohada, chico. Mas nunca me olvidaré de ti. Tú, tú no te, tú te olvidas de mí, tú eres el primero que te olvida de mí. Y entonces, ¿qué pasa? Me dice, hace cuatro años, yo te pedí un consejo y me dijiste que buscara un appointment. Y apenas los otros días me dio el appointment, me dijo, yo le dije, dale gracias a Dios, hay algunos que todavía están esperando. ¿Y sabes lo que, lo, lo, lo que me dijo? Me dijo, todo se arregló y Dios me ha ayudado. Pero Dios quería tratar conmigo porque yo creía que lo mío era tan importante que todo el mundo tenía que dejar todo lo que estaban haciendo para atenderme a mí. No tengo yo que dejar todo lo que estoy haciendo para atenderte a ti. ¿No? Ya Dios dejó todo lo que estaba haciendo y envió a su Hijo para atenderte a ti. Ahora lo que tú tienes que hacer es alinearte con Dios y alinearte con la palabra de Dios y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, ¿qué sucede? Él le, le manda el siervo y el siervo ni, ni, ni en buena, ni educado era. Le digo, mira, mi jefe dijo que siete veces te meta en el río y, y ponle rápido porque... Eh, eh, yo tengo cosas que hacer 
¿Nunca te he encontrado con nadie así en la iglesia? Hay dos o tres por ahí. Y él se enojó. Porque así es la soberbia y el orgullo. Nosotros nos enojamos cuando debemos de ser humildes. Si tú te estás muriendo, no le añada a la enfermedad. Yo voy a orar por un tipo y me dice, espérate, ¿de qué denominación eres tú? Así me dijo. Y yo le dije, ¿qué importa? Voy a hacer una oración, chico. Tú estás con una pata al otro lado y una aquí. Y si te sigues con cosas, te voy a empujar para que caigas al otro lado. No, ¿qué, ¿qué importa qué denominación? Una oración es una oración. Una esperanza es una esperanza. Pero nosotros somos tan selectivos que a veces pensamos, yo tengo que ver quién va a orar por mí, quién una vez yo yo sufro de una herida que tengo en la cabeza el tipo viene paso a orar porque se me estaba hinchando la cabeza y yo iba para el médico pues yo dije tengo que sacarme un MRI o algo no sea que me explote algo ahí en la cabeza y me quede y me acuerdo que fui pasé al frente y el tipo me agarró así el tipo me agarró con las dos manos ¡Pah! en la cabeza y yo dije dentro de mí, no me va a matar lo que tengo en la cabeza, me va a matar este. Y mi esposa estaba sentada muerta de la risa. Y el tipo me dio paz en el nombre de Jesús, en el nombre, ya, ah, y me tiró para atrás. Y dijo, ven acá, y yo le dije. Ah, pero mira qué cosa. Salí para afuera y mi esposa me dijo, ese tipo, te, ese tipo te reventó. Y me dice, todavía tiene mucho dolor. Y yo dije, no me vas a creer, se me fue el dolor. Hasta el día de hoy, cada vez que yo lo veo, me dice, ¿cómo estás, brother? Yo dije, yo no sé qué tú me sacudiste ahí, pero me lo pusiste todo en orden, ¿no? Se acumuló el cerebro. Lo que te estoy diciendo es que a veces no es como tú quieres. No es por la calle, no es por el camino que tú quieres, es por el camino que Dios quiere. Y cuando él vino y le dijo, métete, él se enojó. Y los que estaban alrededor, los criados de él, le dijeron, si te pide algo grande, tú lo haces. Métete en el río ese. Y espera que no mate dos o tres pescados ahí con la pudrición que tú traes encima. Va a contaminar todo el río. Se metió. Fue obediente. Y salió sano. ¿A dónde voy con esto? La primera cosa que tú tienes que hacer es sumerger la obediencia otra vez. Tienes que volver a tener la capacidad de ser obediente a la voz de Dios, de ser obediente a lo que Dios te pida, de reconocer que Dios nunca te pedirá algo que te hará daño. Todo lo que Él te pide es por tu bien. ¿Ah? Aún cuando es difícil para ti. Miren, mi esposa, ustedes conocen a mi esposa, ¿verdad? Ustedes saben que es calladita reservada no se ríe mucho parece que está enojada todo el tiempo yo no yo soy un desastre yo a todo el mundo le digo algo yo hablo con la gente en el aeropuerto y mi esposa me dice ¿tú lo conoces? Y yo no pero por 890 dólares yo tengo que besar a alguien y abrazar a alguien además de volar en el avión ella me dice yo creía que tú lo conocías ¿lo a conocer yo? ese señor yo nunca lo he visto mi esposa no. Mi esposa. Tú cuentas un chiste y ya sé. Un señor en mi iglesia me decía, tu esposa nunca me abraza, nunca me besa, nunca me saluda. Yo a mí tampoco, soy su esposo. ¿Cuál es la bronca, chica? Y yo pago todo en mi casa, tú no pagas nada. Ponte con la mitad de la renta, por lo menos. 
Lo que yo te estoy diciendo es, tú tienes que aprender a ser obediente, no a tu manera, a la manera de Dios. No como tú quieres, sino como Dios te lo está. Vuelve a donde, a donde dejaste el impulso que tú llevabas y vuelve a ser obediente. Mucha gente en la pandemia agarró excusas para no ser obediente. Agarró excusas para hacer lo que le pegue la gana. No, tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No lo que el pastor quiere que tú hagas, no lo que yo quiero. Lo que Dios te está diciendo a ti que tienes que hacer. Ojalá mi esposa esté escuchando este mensaje. Para que Dios la toque. No, no existe tal cosa como paz en el alma hasta que se está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Un avivamiento no es otra cosa más que el inicio de alguien obedeciendo la voz de Dios. Tú quieres bendición en tu vida, obedece a Dios. Cuando tú pasas por un momento difícil, no es el momento para tú dejar de obedecer a Dios. Es el momento para tú intensificar tu obediencia hacia aquel que obedeció hasta la muerte. Número dos, vámonos rápido porque ya me dio hambre. Número dos, tienes que volver a tu compromiso. ¿Cuántos saben que, que, que no hay tiempo para tú soltar tu compromiso? ¿No? No, no hay tiempo. La iglesia se compone de gente que tienen compromiso. Algunos light, otros como la coca, ¿no? La coca es light, termina con cero, ¿no? ¿Verdad? Coke Zero. Ahora hay una que no tiene azúcar tampoco, dicen que no tiene azúcar. Pero no, no es tiempo de tú echarte para atrás en tu compromiso. Una de las cosas que me, que, me, que me pasó a mí durante esta pandemia es que yo tuve que intensificar mi compromiso. Normalmente yo salía los fines de semana y predicaba de cuatro a seis veces el fin de semana, dependiendo de la iglesia que yo estaba. Cuando iba a una de esas iglesias, mega iglesia, entonces predicaba siete, ocho veces. Pero eh, normalmente eran de cuatro a cinco veces, un, un viernes, sábado y un domingo. Y, y, y era suficiente porque era muchísimo. Ahora yo estaba predicando hasta 20 veces a la semana. Y con nadie en al frente de uno. Por lo menos tengo a alguien ahí que le puedo decir algo. ¿Sí o no? No los veo muy bien porque tienen máscara, ¿no? Pero eh, eh, tengo a alguien. Tú conectas con alguien. Tú miras a alguien. Tú dices algo. Tienes una reacción, sea buena o mala. Pero ahí yo estaba enfrente de la computadora, tratando de animarme yo mismo a, a, a predicar. ¿Sabes lo que son 20 horas de, delante de una computadora en un día? Otro día hice 10 y grabé 4 para mandarlo. Cuando terminé, venía para, para la cama y mi esposa me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo, no me hable porque ahorita no puedo pensar muy bien. Se me acabaron todos los pensamientos, todo, todo, todo. Y ella me, ella me decía, ¿pero para qué tú haces tantas cosas de esas? Yo dije, no le puedo decir que no. Se me hace difícil decirle que no. Y bueno, ahí estamos. Pero mi compromiso tuvo que seguir. Yo estaba comprometido a orar, yo estaba comprometido a leer la palabra, yo estaba comprometido a ser el mejor esposo que yo puedo. Medio loco, pero por lo menos mejor que puedo. Yo estaba comprometido a respaldar a mi pastor, estaba comprometido a respaldar a mi familia, estaba comprometido a todo lo, el protocolo que había en Dallas en ese tiempo. Entonces, cuando iba a la tienda, al supermercado, me decían, ¿cuándo tú naciste? Yo decía, 1900. Y él me decía, ¿qué quiere decir eso? Que soy un viejo. O sea, me decían, tú tienes que venir a, a, a las 6 de la mañana a comprar. Tú no puedes comprar con este grupo aquí. 
Yo decía, entonces a las seis, a las cinco y media yo me salía de mi casa, me iba para de eso y hacía fila en el supermercado. Y ahí estaba todo el mundo con walkers. Para llegar a comprar un pan. Que yo le podía decir, te voy a dar cinco pesos, compra dos panes, tráemelo para acá. Yo me voy a sentar en mi carro ahora. O sea que yo me tuve que, yo, me, yo, yo, yo estaba comprometido a hacer todo lo que, a ser obediente, a hacer todo lo que me decían. Entonces, un día le dije a mi esposa, man, pero ya, ya no encuentro qué ver en la televisión, ya no encuentro esto, ya estoy cansado de estar aquí en la casa, estoy aburrido. Y mi esposa me dijo, métete con Dios. Y me di de cuenta que yo tengo que volver acá, ser obediente. Y tomar mi compromiso y sumergerlo otra vez. Y decir, yo voy a ser un hombre comprometido con Dios. El problema es que nosotros buscamos excusas para no estar comprometido con Dios. Buscamos excusas para salirnos de la responsabilidad que tenemos. Buscar, buscamos excusas para decir, esto no lo voy a hacer por esto y esto y esto y esto. Cuando debemos de buscar excusas diciendo, esto lo hago, pase lo que pase, yo sigo comprometido con Dios. Tranquilo, si no quiere aplaudir, no aplaude. No cambia nada. No cambia nada. Tu compromiso. Mira lo que dice. Eh, dice que luego, en el segundo de Reyes 5.15, dice, luego Namán volvió con todos sus, sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino el de Israel, ¿por qué? Porque estaba sano. Pero tú tienes que reconocer eso antes que Dios haga algo por ti. Cuando mi esposa se enfermó, un día ella me dijo, ¿qué te está diciendo el Señor? Y yo dije, no te preocupes, me dijo que tú no te vas todavía. Y ella me dijo, no era eso lo que yo te estaba diciendo, yo quiero saber qué te está diciendo el Señor. Yo digo, el Señor me está diciendo que Él te va a sanar y que tú vas a vivir. Y el médico, fuimos a ver el médico esa semana y el médico le dijo a mi esposa, levanta las manos, que tú estás viva. Y la gracia y la misericordia de Dios está sobre tu vida. ¿no? Tu compromiso no depende de esas situaciones. Tu compromiso es porque Dios es real, es tu Dios. Y tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú estás hecho para adorarle, para glorificarle, para darle la gloria en todo momento. Y decir aquí estoy comprometido con el Dios del cielo. No me echo para atrás. Tú no tienes que esperar hasta que Él haga algo por ti. Tú estás comprometido con Dios. Hay que avanzar porque estos tiran balazos y bombas, ¿no? Eh, mire, el compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. Eso lo dijo a Abraham Lincoln. Si no sabe quién es Abraham, yo nunca lo conocí tampoco. Dice, hay una diferencia entre interés y compromiso. Cuando tiene interés en hacer algo, lo hace mientras sea conveniente. Cuando estás comprometido a algo, no aceptas excusas, solamente resultados. Yo estoy comprometido a servirle a Dios. No tengo ninguna excusa. Yo tengo que seguir para adelante, en las buenas y en las malas. La última... Es esta. Hay que sumerger, sumergir la generosidad también. En este tiempo muchas iglesias económicamente hicieron así. Bajaron. Aún las que dicen que no. Yo sé porque yo conozco los pastores. Muchas bajaron. 
Si no hubiera sido por el cheque que le mandó el gobierno que lo sacó del apuro. Yo llegué un día, un pastor amigo mío estaba que se holcaba. Llegué como a los tres días y ese tipo estaba contento. Vamos a, hacer, vamos a comer, me dijo. Y yo dije, pues yo no traigo mucha plata. Man. Él me dice, no, no, yo te voy a invitar a, a comer. Y yo dije, te llegó el PPP, ¿verdad? Y me dijo, ¿cómo tú sabes? Yo digo, ¿verdad? el gozo de tu cara me lo muestra. La semana pasada yo sabía que el PPP estaba lejos. Ahora el PPP está aquí. Y nos fuimos, nos fuimos a comer. Y él dijo, eso nos sacó de, de, de la iglesia donde yo estoy, que yo soy parte de la junta de la iglesia. También nos dieron un cacho que nos sacó. Pero a todas las iglesias que no le dieron nada. Un amigo me dijo, mío me dijo, yo no puedo pararme en el púlpito y decirle a la gente que estamos 400 mil dólares en el hoyo. Yo me tengo que parar ahí, sonreír con mucho dolor y mucha tristeza y mucha aflicción y decir, Dios es nuestro amparo. Entonces, yo le dije a él, ¿qué tú cortaste de tu iglesia? Él me dijo, nada, nada. Cuando comencé a cortar salario, me corté el mío primero. Dice, y ahora no estoy recibiendo un salario. Porque yo tengo gente que ha luchado duro ahí trabajando conmigo y les dejé el salario a ellos. ¿Y tú sabes qué? Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo no paro de ser generoso. Yo no dejo de... Generoso no es tener dinero. Generoso es poder decir, yo me quito esto y te lo doy a ti si tú lo necesitas más que yo. No te lo voy a dar, así que no, no te preocupes. No, no te sirve, ¿no? Una vez cometí ese error, me quité un reloj y yo dije, mire, es como si yo ofrezco este reloj. Y corrí un chamaquito desde atrás y me agarró el reloj. ¿Tú crees que yo le podía decir enfrente de cuatro mil gente, dame mi reloj para atrás? El chamaquito se fue corriendo y yo dije, lo voy a perseguir hasta la casa y le voy a dar cuatro cantazos y quitarle el reloj. Y mi esposa me dijo, yo te dije que no te pusiera ese reloj hoy. Pues yo dije, si hubiera sido un Timex que tengo por ahí, un Michael Cole, está bien, pero ese era el bueno. Tú nunca paras de ser generoso. Generoso es una actitud de tu corazón. Es una actitud que tú te estás comiendo un pan y alguien tiene hambre y tú le dices, toma de mi pan. Es una actitud y esa actitud la iglesia no la puede perder. Tú no la puedes perder, tú no puedes dejar de dar diezmo porque tú dices que no, no estoy cobrando tanto como cobraba antes. Dios no te exonera, tú tienes que seguir dando lo que tú dabas, tú tienes que seguir ofrendando, tú tienes que seguir siendo generoso. En el primer servicio yo conté cómo, cómo esta muchacha de que yo estaba en mi iglesia me estaba, me llamó y me, y, me, y me dijo, yo nunca te he honrado a ti, pastor. Todos los años que yo te conozco, tú has sembrado en mí todo el tiempo y yo nunca te... Pero yo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, dame la puerta. Porque yo, yo dedico, yo... Yo dependo de todo lo que me entra los fines de semana. Cuando yo no trabajo, no trabajo, ¿entiendes? Y después si te pagan en chino, peor todavía, ¿no? Yo le conté esa historia a unos pastores por allá, se, se tiraban al piso riéndose. Entonces yo no estaba saliendo. Cada semana que pasaba yo, la cara se me ponía más triste. Ya estaba yo como una ciruela secándome, pero le dije al Señor una noche y el Señor me dijo, ¿por qué tú nunca me has preguntado de tu cosecha? ¿Qué cosecha? Mi cosecha? No me hablen parábolas, dime claro qué tengo que hacer. Y el Señor me dijo, tú has sembrado mucho, pero nunca me dice, dame mi cosecha, Señor. Entonces yo dije, ¿tú estás en serio? Porque yo voy a comenzar a pedir mi cosecha ahora. 
y me llama a esta chica. Me dice, yo nunca he sembrado nada en ti. Y de momento me dice, yo te voy a pagar el mortgage payment todos los meses. Y yo dije, ¿tú sabes cuánto es mi mortgage payment? Ella dice, no, pero tú me vas a decir, yo te voy a depositar. Hace unos ratitos yo estaba hablando, todavía yo no me he depositado el del mes que viene. Y entré allí, miré mi, mi teléfono y ahí entró la, 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 el depósito. ¿no? Y me dijo, yo March Mortgage Payment. Yo digo, me tenía sudando un poquito. Me tenía preocupado. Pero lo que yo, lo que yo estoy hablando es que Dios, Dios es bueno. Tú no puedes dejar de ser generoso. Tú no puedes pensar que no voy a dar porque la cosa está mala. Mira, cuando la cosa está mala, ahí es que tú tienes que dar. Ahí es que tú tienes que decir, yo tengo, yo, yo estoy sumergiendo mi, mi obediencia, mi compromiso. Ahora tomo mi generosidad y la sumerjo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí está la bendición de mi futuro. Ahí está la bendición de mi futuro. Ahí está, ahí está cómo es que Dios abre puertas y bendice y te suple todas tus necesidades. Tú lo puedes creer o no lo creas. Todo está bien mientras tú hables de sanidad, de salvación, de milagros y todo. Cuando tú hablas de dinero, la gente se preocupa mucho. Pues tú no te tienes que preocupar. Tú lo que tienes es que prueba a Dios. Prueba a Dios. Tú nunca has comido algo que te dice... Mmm. Hay una comida que a mí me gusta mucho, pero huele malísimo. O sea, que tú la hueles y te quita las ganas. Sin embargo, un día me dijo una señora en Marruecos, África, me dijo, tú debes de probar eso. Yo dije, muchacha, tú estás loca. Tú has huelido eso. Ella dice, toda mi vida. Pero toma un poquito. Y yo dije, me estoy quedando en su casa, me voy a tener que, me van a votar si no me como esto. Yo dije, padre, ayúdame a no vomitar y a no escupir esto aquí. Y agarré, y me tomé poquito y una Coca-Cola. Y, y cuando me lo metí a la boca, me, dio, me comí toda la ollita esa. Y ella dijo, te lo dije, te lo dije, tú tienes que probar las cosas. Te dicen de aquí, el pastor dice, tú, tú das tu diezmo, Dios abrirá la ventana. ¡Pruébale! Y después, si no funciona, ven y dile, pastor, usted me dijo algo que no funciona. Pero si tú lo pruebas y todo el mundo que lo ha probado sabe que funciona, dale algo a alguien y tú verás que Dios te dará a ti también. Bendice a alguien y Dios te bendecirá a ti. Pero tú tienes que probarlo, tienes que comprobarlo. Yo y mi esposa decidimos Vamos a sumergir La obediencia, el compromiso Nuestra generosidad Y vamos a darle para adelante con todo Y Dios no nos va a defraudar Ni por un momento Y Dios no te defrauda a ti tampoco Al contrario Dios viene y te dice Yo soy tu Dios y aquí estoy A tus órdenes, aquí estoy para bendecirte, para levantarte, para cuidarte, para cubrirte. No importa, yo soy tu Dios. Él no tiene que, que comprometer, Él no tiene que volver a sumergir su obediencia. Ya Él obedeció hasta la muerte. Él no tiene que someter su compromiso. ¿Por qué? Porque Él está 100% comprometido contigo en hacer lo que Él te ha prometido hacer. Él no tiene que sumergir su, su, su generosidad porque el Dios tuyo y el Dios mío es generoso. Él dio lo que ninguno de nosotros íbamos a dar. Y Él nunca corta su mano, nunca guarda su mano. Él siempre te da con la mano abierta. Te da. El otro día me dijo alguien, ¿cómo te da Dios? Yo dije, con la misma cuchara que tú le das. Quiere que Dios te bendiga. Pon cucharas en tu cocina y di con qué cuchara le voy a dar yo a Dios. Algunos le damos con la cucharita del azúcar y queremos que Él nos dé con la cuchara del caldero, del arroz. No, Él te va a dar con la misma cuchara. 
Así que yo le digo a mi esposa siempre, si tú vas a dar 10 dólares, da 20. Tú vas a dar 20, da 40. Tú vas a dar. Entonces los otros días le, le pedí, le dije, dame 100 dólares. Y ella me miró y me dijo, ¿tú quieres que yo te dé 200? Yo dije, no, la verdad, yo necesito 500. Pero estoy tratando de tener misericordia. Lo que te estoy diciendo es, sigue siendo generoso, mi hermano. Sigue siendo generoso, mi hermano. Tú nunca le vas a dar a Dios más de lo que Él te da a ti. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay aquí que han comprobado que Dios es generoso? No te preocupes, no te preocupes. Tú dale lo que tú tienes que darle a Dios, que Dios no te va a fallar ni por un momento. Amén. Déjame orar por ustedes, porque el día es largo hoy. El día es largo y me desmayo, ¿no? Pero levanta tu mano y miren. Dile al Señor, yo vuelvo a sumergir estas cosas. Y tú me vuelves a bendecir y me vuelves a fortalecer. Y yo sigo adelante contigo, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada familia representada aquí. Cada hogar, cada hijo, cada hija. Yo declaro bendición sobre cada trabajo, cada negocio. Yo declaro, Señor, que nosotros volvemos volvemos a la obediencia volvemos al compromiso volvemos a ser generosos no le tenemos miedo a lo que está por delante porque el futuro está en tus manos Señor bendigo esta iglesia bendigo los pastores declaro bendición sobre cada grupo declaro bendición sobre este lugar de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén